0: Sampuca Cast, um bate papo sobre o mercado imobiliário, com Lucas Grazuki e Gabriel Zalpa.
1: Olá, seja bem LukaCast Podcast do Mercado Imobiliário, onde eu, Lucas Krasuck, junto com Gabriel Zalva, buscamos trazer assuntos relevantes para o nosso mercado e para é o mercado imobiliário. E hoje, Lucas, temos a honra de
2: receber aqui o nosso amigo, o Dr. Lucas Pires Maciel, que é advogado,
0: tributarista, doutor, e vem falar um pouquinho sobre os tributos que incidem sobre o imóvel. Seja bem-vindo, Lucas. Bom dia, obrigado a todos pela, pela audiência. Legal. E hoje,
1: Gabriel, episódio de número 87, né? Nada melhor que trazer um especialista no mercado nessa área, né? para trazer aí alguns insights e proporcionar aí conteúdo para quem nos acompanha, seja aquele que é, atua no mercado imobiliário, seja aquele que acompanha, que tá pensando em vender o seu imóvel.
0: Sambuca Cast.
1: Para
2: começar então, doutor, o que, que diferencia um imposto, uma taxa, um
0: tributo? Como que esses nomes se intercalam e como que a gente pode entender cada um deles. Primeiro eu queria agradecer né ao Lucas e ao Gabriel pelo convite, dizer que é uma honra estar aqui nessa audiência tão seleta e dizer que a gente está sempre à disposição aí dos amigos. É importante que a gente entenda porque é uma dificuldade, às vezes, né de quem é leigo, compreender essas diferenças técnicas, porque, na verdade, são compreensões muito específicas. Muitas vezes a gente faz como se fosse sinônimo, é tributo igual a imposto, e a gente às vezes acaba falando tudo com como se fosse uma única coisa. Inclusive, se a gente lê notícias na imprensa, na televisão, a gente acaba sendo é, induzido a pensar dessa forma. Então, às vezes, a gente vê lá, o Brasil é um país que tem muitos impostos, quando, na verdade, essa afirmação ela é meio verdadeira, porque, na verdade, o que nós temos é o tributo como um gênero da qual nós temos algumas espécies. Então, basicamente, a doutrina, ela coloca aí a classificação tributária em cinco espécies, sendo o imposto, a taxa, a contribuição de melhoria, o empréstimo compulsório as contribuições especiais e para as entidades. Então são cinco, basicamente, as espécies tributárias que nós temos. Todas saem desse núcleo comum que é o tributo, mas que, na verdade, ela tem as suas particularidades. É como se nós pensássemos no ser humano, em que nós temos a mulher e o homem. Então, o tributo ele é o gênero né, e as espécies são essas cinco que nós mencionamos. O grande ponto é que o que mais nós temos impacto no dia a dia é, basicamente são os impostos e as contribuições. Então, numa situação... Como essa, o tributo, como o gênero, nós temos como compreendê-lo como uma prestação pecuniária, ou seja, uma coisa que nós temos que pagar em dinheiro, em que nós somos obrigados por lei. Então, essa é a grande característica do tributo. Né? O que diferencia o tributo de outra obrigação é essa questão da compulsoriedade dele. E aí, dentro dessa característica do, do tributo, nós vamos encontrar as espécies de maneira específica, o imposto, a taxa, a contribuição de melhoria, o empréstimo compulsório e as contribuições é, previdenciárias. Então, nessa lógica, é importante que nós entendamos, porque para quem não é da área específica, acaba fazendo uma mistura dessas espécies tributárias.
1: Quando a gente pensa em imposto, né? Eu acabei abrindo o programa falando imposto, lucro imobiliário, uma série de coisas. Vem em cabeça naquilo que a gente mais está pensando, mas vai muito além, né? como a gente contribui o que está incluso nessas contribuições, o porquê que existe essas contribuições. E é importante a gente saber é, um pouco mais a fundo para que a gente tenha conteúdo aí, para que possa, de alguma forma, ser relevante para nosso mercado, né, Gabriel?
2: Exatamente.
1: E, doutor... Quais os tributos,
2: quais os impostos e taxas que incidem sobre um imóvel? Vou comprar um imóvel, tá? O que de fato incide e está relacionado diretamente com o imóvel? Vamos dizer que tem muitos corretores que nos acompanham. É pessoal do mercado imobiliário, mas também tem muita gente que está querendo se instruir Para comprar o seu primeiro imóvel, para entender um pouquinho mais disso O que a gente pode falar sobre
0: isso? Veja bem, então quando a gente pensa na, especificamente né, no imóvel Para a Constituição Federal, que é quem regulamenta essas questões relacionadas a quais são aqueles aquelas situações, aqueles fatos que para o fisco são relevantes, a gente coloca que ter um patrimônio é um dos fatos mais relevantes. A gente trabalha dentro do direito tributário com aquilo que nós chamamos de signos presuntivos de riqueza, principalmente quando a gente fala de imposto. Então é aquela questão né, que a gente sempre fala, que Quanto mais você tem condições, mais você deve contribuir para ah, o Estado como um, um sentido amplo da palavra. Então, quando você pensa na aquisição de um patrimônio ou na, na, em ter um patrimônio para o Estado, isso é um signo importante, isso é um dado importante e faz com que a gente, enquanto seja proprietário ou compre esse imóvel, para o Estado isso chame atenção para alguma questão tributária. Então, o fato de você ser proprietário de um imóvel, segundo a Constituição Federal, faz com que ó, os municípios tenham autorização para cobrar IPTU desse que é proprietário desse imóvel. E quando você pensa numa situação de aquisição desse imóvel, nós temos que entender a que título foi essa aquisição, porque a aquisição de um imóvel, ela, ela não é necessariamente só por compra e venda. Ela pode se dar por outros meios. E aí nós vamos ter uma, a, a famosa resposta depende, né? De qual forma veio a aquisição deste imóvel. Então vamos pegar alguns, alguns contextos. Se esse imóvel foi adquirido por compra e venda, Aquele que faz aquisição tem que pagar o famoso ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis de maneira onerosa entre pessoas vivas. Tá? Porque o ITBI, às vezes, a gente acha que é só transmissão de bens imóveis, mas ele tem esse complemento, né? desde que seja de ato oneroso e entre pessoas vivas. Então, nessa situação, o ITBI é um imposto municipal, então, ou seja, cada município tem as suas regras de cobrança do ITBI. Então, se eu compro um imóvel em Presidente Prudente, é um valor. Se eu compro em São Paulo, pode ser outro. Se eu compro em Curitiba, pode ser outro. Então Isso vai também... depender
1: de qual é o valor que está é, sendo transacionado e também qual que é o percentual que
0: a prefeitura cobra, né, doutor? Exatamente. Então, a gente, a, o que nós temos é essa variação. Primeiro, na forma de interpretação dessa base e, segundo, na alíquota que vai ser pago esse respectivo imposto. Então, talvez, essa seja a forma mais ordinária de aquisição de um imóvel, né? Na pergunta que o Gabriel mencionou. Então, o ITBI é a primeira forma, o primeiro imposto impactante na hora da gente pensar na aquisição de um imóvel. Além do IPTU, que é aquele pela propriedade. Só para os ouvintes entenderem, é o imposto de transmissão de bens imóveis. Essa aqui é a sigla, né? Isso. Aí tem só o complemento, né? Transmissão de bens imóveis, desde que seja por ato oneroso e entre pessoas vivas. Porque, na, no complemento a essa sua pergunta, é interessante a gente mencionar que nós podemos ter uma segunda forma de aquisição de um imóvel, que é a partir ou de uma doação ou uma situação de causa-mortes. Então é quando a gente tem o recebimento desse imóvel a partir de uma doação feita por alguém, ou pode ser familiar ou não, ou então quando há o falecimento de alguém que deixa um imóvel. Nessa hipótese, vai haver incidência de um outro imposto que não o ITBI, e sim o ITCMD, que é o imposto estadual. Ou seja, cada estado tem as suas regras de aplicação desse imposto. Então, São Paulo, enquanto estado, tem o seu, Mato Grosso do Sul tem o seu, e assim todos os estados têm a sua forma de cobrança desse ITCMD. Então, eu posso ter é, a aquisição desse imóvel porque alguém doou esse imóvel para mim, ou eu posso tê-lo porque alguém morreu e eu sou um herdeiro, ou eu sou um legatário daquela pessoa que faleceu. Então, nessa hipótese, vai haver incidência de um outro imposto, que é né, o um ITCMD. E todos esses, é, nessas situações né, que a gente mencionou, independentemente de qual seja a base, é que nós temos que fazer todo esse registro dessas aquisições em regra por meio de uma escritura pública. Né, que é a forma de aquisição mais é, feita, mais correta de nós fazermos aqui no Brasil segundo as disposições legais. Então, além de eu ter que pagar esses impostos mencionados, eu tenho também que pagar as taxas de cartório, porque quando a gente pensa na prestação de um serviço público, há incidência de uma taxa, que no caso, o um cartório, por ser uma... Um braço do Estado ele cobra para que a gente possa ter, primeiro, a realização da escritura e, posteriormente, no cartório de rede de imóveis, a confirmação, as averbações dessas aquisições para que a gente regularize né, toda essa parte imobiliária da pessoa que adquiriu esse imóvel.
1: e voltando em questão do ITBI cada prefeitura, você mesmo já mencionou que tem a sua regra, utiliza o um percentual em cima do valor da avaliação ou do valor da negociação mas uma pergunta que sempre nos fazem é, em cima da avaliação do valor venal? isso depende ou tem algum, algum caminho que é, é seguido aí na maioria dos casos? É, essa
0: é uma das questões mais complexas né, de, né, dentro dessa lógica do mercado imobiliário exatamente porque o que acontece muitas vezes é que há uma, uma divergência de entendimento quando a gente pensa nessa questão do, da base de cálculo para a incidência do ITBI. E só para a gente poder entender um pouquinho melhor por que há essa divergência, porque a gente pode ter basicamente várias bases possíveis na hora do pagamento do ITBI. A gente pode ter primeiro a base de cálculo, que é, a própria, é o próprio valor de compra e venda do imóvel. Então, o Lucas vai vender um imóvel para o Gabriel. Eles fixaram o valor dessa compra em R$ 100 mil. Reais. Essa é uma possível primeira base. Nós podemos ter uma segunda base, que seria aquele valor que a própria prefeitura fixou para fins de cobrança do IPTU. E nós podemos ter uma terceira base, que é o valor que a prefeitura fez a avaliação do imóvel, que não necessariamente são valores iguais. Então, a gente pode ter lá os 100 mil que vocês fixaram, o valor de avaliação da prefeitura em 120 mil e o valor é, para fins de IPTU 80 mil. Então nós temos basicamente aí, três bases possíveis de exigência né, desse ITBI. E a partir daí nós podemos ter, é, é, de certa maneira, problemas na hora da gente realizar a nossa confirmação né, desse, dessa compra e venda no cartório. Porque o cartório, ele vai por uma questão de responsabilidade. Né? É interessante a gente mencionar isso para quem nos acompanha, que o cartório, pelas legislações tributárias, o cartório ele é, ele é responsável em eventual erro de cobrança do ITBI. Então, se o cartório ele faz uma cobrança menor, mesmo que ele, ele faça a escritura, eventualmente o registro, quando você vai, é, ou a prefeitura vai verificar a, a, o pagamento desse TBI, o cartório pode vir a ser considerado responsável solidário de eventual é, valor que não foi cobrado de forma devida. Então, por isso, os isso cartórios têm, é, os cartórios Nossa, têm a muito receio disso, né? É, isso acontece tanto numa escritura de inventário, na questão do ITCMD, numa, numa escritura de compra e venda, para fins de TBI,
1: e numa doação também para fins de ITCMD. Então... É, quando o valor da negociação é superior a, Seja do valor do penal, valor da avaliação, fica fácil porque vai pela negociação. Dura quando é o contrário. Aí tem que uh, ah, analisar exatamente. e aplicar a cada caso um caso, né?
0: Exatamente. Esse é o grande impasse que nós temos, né? Porque, de certa maneira, há um, um, uma insegurança jurídica Jurídica, né? Porque não há uma certeza de qual é efetivamente o valor que é tido como real. Então, isso gera em certas ocasiões uma disputa judicial, porque é, não tem uma segurança jurídica em, em certas situações. Inclusive, na questão da própria situação de causa mortes, o que se tem é que há também uma divergência nesse entendimento. Inclusive, muitas pessoas que acabam tendo uma situação como essa, têm se utilizado de é, mandados de segurança perante o Poder Judiciário para que haja ou a incidência do ITCMD sobre o valor que a prefeitura cobra para fins de IPTU, que é, em regra, 40% mais barato. Em regra, 40% mais barato. Então, uma situação como essa, as pessoas se utilizam dessa brecha na lei, porque ela não diz claramente qual é a base que deve ser levada, e aí o judiciário tem sido é, entendedor dessa questão e concedido liminares e depois confirmando a segurança para que não haja a incidência desse ITCMD sobre o valor de avaliação da prefeitura. E aí, em complemento a essa afirmação, os, principalmente o Estado de São Paulo tem um projeto de lei tramitando para acabar com isso, para que seja realmente o valor de avaliação da prefeitura, porque o Estado quer arrecadar mais, ele quer uma base maior para ele poder arrecadar. Então, é sempre uma questão bastante delicada quando a gente fala disso, principalmente por causa do, do fator base de cálculo.
1: E aí acontece algumas discrepâncias, né? Como você vê aqui em Prudente, é, terrenos em condomínio fechado avaliado pela Prefeitura em 80 mil, e terrenos lá em terras do Imoplan, que não tem nem infraestrutura, avaliado por um milhão de reais, o terreno que vale de fato aí 60, 70, 80, 100 mil reais, dá a depender do tamanho, né? E aí a gente entra numa. Se for debater isso, vai ficar o dia inteiro falando, né, Dr. Lucas? Mas são as complexidades que o nosso mercado enfrenta, e é claro que cada cidade tem uma situação, por isso que é muito bom o corretor que atua de forma correta quando for se deparar com uma situação dessa, realmente fazer a avaliação pelo que vale o mercado. que a gente percebe também que muitos proprietários querendo que os corretores e as imobiliárias façam a avaliação por valor mais baixo do que vale para que pague menos imposto. Isso quando eu já tive esses dias, inclusive uma complicação com o pro proprietário, né, Lucas? Você não pode avaliar por 50 mil? Eu falei, mas doutor, vale 170. Qual que é a lógica? Ah, né, que eu vendi esse terreno faz muitos anos e vendeu lá por menos de 50 mil. Bom, é uma situação que teria sido feito lá atrás, circulado lá atrás. E aconteceu comigo mesmo. Eu vendi um terreno no Jardim Itaipu 10 anos atrás por 6.500 reais. Hoje a avaliação dele é assim poucos mil. E tá na prefeitura. A pessoa vai ter que pagar 2 mil reais, 2 mil e pouco de TBI. Né? Então, ah, mas mas avalia, não tem como avaliar menos, é, é o que vale realmente, né? Mas é claro que tem que ter um profissionalismo e uma transparência por parte das imobiliárias perante a prefeitura, para que faça o laudo realmente quanto vale, não quanto o proprietário ou quem vende deseja é, passar, né? Avaliar.
0: Lucas, eu só queria fazer um complemento a isso que você falou, que é super interessante. É, o Brasil é um dos campeões mundiais nessa questão de não fazer a regularização imobiliária, né? A gente tem esse. É, eu digo sempre que é um mau costume. Mas, ao mesmo tempo, também é uma questão de economia, né? uma questão que é muito caro fazer essas regularizações. Né? A gente tem um custo muito alto, seja no cartório, seja também na, na, perante as prefeituras, quando a gente paga o ITBI. Então, o que as pessoas fazem? Dança de, de contrato de gaveta. Né? Então, isso gera, gera um problemas como esse que você mencionou, porque uma hora vai ter que ser regularizado, né? ou porque morreu alguém, e aí você vai ter, de certa maneira, é, pedir um alvará judicial, ou entrar com um inventário, e isso vai gerar, de certa maneira a necessidade de regularizar isso e aí vão acontecer essas discrepâncias que você mencionou, né, então aí vai acontecer o que? Que eu paguei X no, no terreno, mas se eu vou transferir ele agora, eu tenho que pagar o valor de agora e aí podem acontecer esses problemas né, sem contar outros problemas que podem surgir, né é, de situações envolvendo um imóvel, por isso que muitas vezes em situações como essa que você apontou às vezes as pessoas preferem entrar com uma usucapião a ter que regularizar o imóvel por meio de uma escritura pública, fala, olha, eu já tenho a posse mansa, pacífica, durante tantos anos, e a pessoa entra com uma, uma ação de uso capião ou perante o cartório, e ele recebe esse imóvel a título originário e não tem que pagar né, todas essas taxas e os impostos respectivos. Então, é sempre um, um problema que surge da nossa cultura, né, enquanto pessoas que não gostam muito de regularizar.
2: quando falam em contratos de gaveta. Muitos dos grandes problemas que chegam até nós no nosso dia a dia são originários em contratos de gaveta. É, até compartilhando, recentemente nós chegamos, chegou um, um cliente na no nossa imobiliária, a gente conversou com ele, ele queria vender a casa que ele havia comprado. que havia comprado há dois anos através de um contrato de gaveta. Né? E a gente foi pedindo os documentos necessários e na hora de verificar a certidão da prefeitura municipal, existia um débito de IPTU anteriores à compra dele. É, fala um pouquinho para nossa audiência a respeito de débitos PTU, se eles são transmitidos, se eles acompanham o imóvel, ou se eles continuam sendo do proprietário
0: Muita gente tem dificuldade de entendimento sobre isso. Excelente pergunta. É uma questão que realmente é interessante. E, e se você me permitir, Lucas, também a gente pode até ampliar um pouquinho mais essa essa pergunta, porque há necessidade de nós termos muito cuidado e muita cautela na hora da aquisição de um imóvel. Por isso eu sempre falo né, para todo mundo, procure um profissional especializado. Né? Procure um corretor, procure uma assessoria jurídica para que você não tenha o seu sonho transformado num pesadelo. Né? Eu sempre gosto de deixar isso claro, porque as pessoas têm o um péssimo costume de achar que contratar um profissional dessa área ou dessa área é um custo desnecessário, quando na verdade é mais importante até do que qualquer outra coisa. A pessoa se preocupa mais em comprar uma televisão legal, um, um sofá legal, bacana, e esquece que o imóvel, que é o que mais importa, tem que ser uma coisa bem acompanhada. Então, quando a gente pensa na questão do IPTU, o ideal é que sempre quando você vai adquirir um imóvel, você solicite as certidões, né? para dizer, olha, esse imóvel não tem nenhuma pendência, não está incidindo sobre ele, nenhuma questão de IPTU, mas numa situação concreta, se, efetivamente, na hora que você for fazer a transferência, aparecerem débitos de IPTU, claro que você não vai conseguir fazer a transferência desse imóvel. Você primeiro vai ter que quitar esses IPTUs para que a prefeitura forneça a, o laudo de avaliação para que você consiga levar até o cartório para que o cartório faça a escritura. Então, não necessariamente esse IPTU vai transmitir automaticamente para o, o proprietário, o, aquele pelo menos que tem a posse do imóvel. Mas o que acontece é que ele fica amarrado, ele fica preso né, a essa questão do pagamento do IPTU, porque o sistema é criado para isso. Enquanto você não paga o IPTU, eu não te forneço a certidão. Como eu não te forneço a certidão, o cartório não vai fazer a escritura. Então, é uma questão que nós temos que ter muito cuidado para que a gente acabe não acabe pagando impostos que não deveriam ser pagos por nós. Então o ideal é assim: olha, eu tenho aqui um imóvel, estou devendo 10 mil reais de PTU na hora de fazer o negócio, quem está adquirindo já se responsabiliza pelo pagamento desse PTU e desconta isso do vendedor. É muito mais interessante, mas para isso, né, as partes precisam estar cientes da necessidade de apresentar é, essa certidão de quitação, obviamente que não só do IPTU, mas sim de toda a vida do, do vendedor e das, do cônjuge, né, para que a gente tenha segurança para event eventual futura alegação de fraude à execução, que é uma situação muito comum, infelizmente, né? Voltando um caso concreto aqui, uma vez chegou um senhor lá no para eu atender, e esse senhor chegou muito assustado, né? Porque ele recebeu um oficial de justiça no sítio dele, sítio que ele já tinha há 30 anos, só que era contrato de gaveta. E o oficial de justiça foi lá para penhorar por uma dívida do ex-proprietário, do ex-dono daquele, daquele sítio. E ele, muito assustado, nos procurou. E o único caminho que existe para uma situação como essa é entrar com embargo de terceiro, provando que ele tem a posse desse imóvel, que ele vem pagando o, IP, o ITR, que ele vem. Pag mantendo, né? E aí fica na mão do juiz né, para definir se ele entende pela realmente existência dessa compra e venda, que ele realmente é o dono, só que não foi regularizado. Então são riscos que quem é, usa dessas é, ferramentas do contrato de gaveta, esse é o grande risco que a
1: gente corre. É importante só registrar também que tem muita gente que às vezes é bem assessorada, é por advogado, ou profissionais do mercado, corretores, é, tira todas as certidões, faz toda a análise, vai lá, faz a escritura, e não registra, né? É importante deixar bem isso, né? Só é dono quem tá lá no cartório. Porque aconteceu várias vezes da pessoa não registrar. a só a justiça, como esse caso, vai lá, constata, tem hora, vai para leilão, aí é. Pior ainda, né? É pior ainda porque até provar que é um terceiro de boa-fé, que já tem muitos anos que paga IPTU e uma série de coisas, isso às vezes é, é desgastante. Às vezes não, com certeza é desgastante na tá É desgastante, é caro, né? E é
0: sempre... você tá sempre no fim da navalha, porque é um risco. Às vezes o, o judiciário pode não entender que você adquiriu, que você é terceiro de boa-fé, porque quando você tem uma situação como essa... Há que se demonstrar que você é terceiro de boa-fé. Né? Então, essa, é, esse critério subjetivo da boa-fé que é o problema. Porque às vezes você não consegue provar essa boa-fé. Porque às vezes pode acontecer uma situação que a pessoa está de boa-fé, mas vamos imaginar que eles são parentes. Na legislação, essa questão já soa como uma fraude. Então, às vezes, eu estou comprando o um imóvel do meu primo. Estou né? comprando o um imóvel do meu primo. Estou confiando nele que está tudo bem. E eu deixo, não faço, faço igual o Lucas falou, não vou lá e registro no cartório de imóveis essa minha aquisição. É penhorado esse bem e aí ele tinha dívidas. Como que o judiciário vai interpretar isso? Será que ele vai entender que eu sou um terceiro de boa-fé? Ou pelo vínculo sanguíneo ele vai falar assim, opa, parece que o Lucas entrou aí como laranja. Ele está atuando aí como alguém que está sendo influenciado a simplesmente fraudar aquele devedor, né? porque, infelizmente, a gente tem é, esse nivelamento. né? Até voltando à questão tributária, hoje o tratamento fisco-contribuinte é um tratamento muito complexo, porque as partes não não têm essa confiança mútua. Né? O fisco não confia no contribuinte, o contribuinte não confia no fisco. Então, se você, por exemplo, faz a sua declaração de imposto de renda e você esquece de colocar... Algum rendimento que você teve, o fisco vai te taxar como sonegador de imposto, como criminoso. Por quê? Porque ele sempre presume a má-fé. Ele nunca presume que foi uma falha, o Gabriel esqueceu. Não, você é um sonegador, você cometeu crime, você deixou de declarar isso no seu imposto de renda. Então é o que acontece muitas vezes. Então você, depois de uma situação dessa, você fica à mercê de uma decisão judicial que pode ou não ser interessante para você. Né? Então, é sempre bom comprar o um imóvel com toda a documentação necessária, com assessoria de um profissional da área, fazer a escritura e já fazer o registro desse imóvel. E eu sei assim, que é caro,
1: sendo. É caro, mas é necessário. É mas necessário. ainda assim você não fica livre da dor de cabeça. Nós estamos no episódio de número 87 e dois episódios atrás eu estava gravando lá em Recife. Né? Falei para Gabriel, né? Estou aqui numa ação na qual a gente foi corretor, fizemos a intermediação com um o cliente nosso que comprou uma área para fazer uma locação comercial. não tivemos todos certidões, existia PT atrasado, nós retivemos o valor porque estava tramitando lá é, entre o antigo proprietário e a prefeitura uma situação de é, cancelamento, dos IPTUs que eu tinha passado por cinco anos, então tinha prescrito, uma série de coisas, né? E aí, é, tomando toda a cautela, conseguimos resolver registramos a escritura na matriz. Apareceu uma construtora dizendo que era é, tinha feito um contrato de parceria com os proprietários, os antigos proprietários da área. E entrou com a ação contra os proprietários e colocou então o nosso cliente no, na situação toda. Eu fico imaginando se nós não tivéssemos registrado Então quem sou eu para julgar Se esses proprietários, antigos proprietários Fez essa parceria ou não A justiça vai dizer isso Porém, deslocamento de Prudente para Recife Pela segunda vez né? Então você imagina se não tivesse registrado Então nós estamos nesse país livre de tudo Porque a justiça está aí Para realmente quem achar que tem direito Acioná-la Se você deixa brecha, pior fica Para você explicar depois E mais oneroso acaba ficando é, Apesar de todos os cuidados tomados, né Lucas? Pois Ainda é. podem existir esses
2: sabores aí. Então, a gente sempre repete aqui que e o cuidado do profissional do mercado. É Claro que ele nunca vai, vamos dizer assim, vai substituir um advogado substituir uma assessoria jurídica. No entanto, a gente, profissional do mercado imobiliário, tem que entender o caminho. Vai chegar um momento, sim, doutor Lucas, eu preciso de você. Mas pelo menos a gente indica esse caminho para os nossos
0: clientes. E é interessante, no, no, nas falas de vocês, que numa situação como essa, a gente tem institutos que podem ter... Preservar eventuais direitos, como por exemplo uma prenotação. Eu posso me utilizar dessas prenotações para falar: ó, eu tenho alguma coisa, algum vínculo com esse imóvel, para que terceiros tenham conhecimento. Isso pode acontecer, por exemplo, uma locação comercial, né, para que eu possa ter o meu direito de preferência respeitado. Então, por exemplo, se eu, eu loquei um imóvel lá para fins comerciais, eu quero ficar nesse imóvel por muito tempo, eu não quero. Ser tolhido do meu direito de uma eventual compra futura. Então eu faço a prenotação disso no cartório para que numa eventual futura venda, o terceiro não pode alegar que ele não sabia da existência desse contrato. Né? Então, são são situações que nós temos que respeitar, né? nós temos que ficar atentos para que a gente tenha o nosso direito resguardado. Né? Então, basta ter conhecimento do, do sistema para que hajam algumas garantias para evitar ações judiciais como essa que o Lucas falou, que a gente pode demorar 5, 10, 15 anos para resolver uma situação e poderia ter sido evitado.
1: Enquanto isso, o imóvel fica bloqueado às vezes e você é impedido de fazer a venda, enfim, a alienação dele, né? E aí quem sofre é o
0: próprio o próprio país, que não tem o desenvolvimento, o empreendimento poderia estar sendo implementado, gerando renda, emprego. Deixa de ser por causa de uma questão de um embrólio jurídico.
1: Falando de imposto, doutor Lucas, é, nós comentamos rapidamente, aí você comentou, é sobre o IPTU, mas nós não aprofundamos, né? E só para passar aí uma ideia, o IPTU, aquele carnezinho que nós pagamos aí todo o começo do ano, né? Mas existe muita dúvida para que que vai, para onde vai, o que, que é taxa de limpeza, o que, que é iluminação pública? Se você pudesse falar, esmiuçar um pouquinho sobre esse tributo, é interessante, porque as pessoas falam, nossa, eu pago o IPTU tão caro. E aí teve uma pessoa que me questionou, falou Lucas, qual a diferença do lixo da minha casa, do lixo daquele bairro que se a 5 quilômetros porque lá lá vale menos mas para buscar gasta mais combustível o caminhão de lixo lá ah, que interessante essa por que a taxa de lixo é, lá é mais barata do que aqui Falei, ah, eu não soube responder fale ah, sinceramente eu nem sei se é mais barato ou não a taxa de lixo se é por por unidade por metro eu não soube explicar Claro, o que eu sei é que o valor do IPTU é calculado pela venal, avaliação, enfim, né? Vai depender de quanto vale o seu imóvel. É isso mesmo? O imposto, a taxa de lixo varia de acordo com a avaliação do imóvel, apesar do serviço ser relativamente o mesmo? É muito interessante
0: a sua pergunta, porque aí nós vamos entrar numa questão
1: que é relacionada ao, ao
0: para que serve, né? Para que serve o imposto, para que serve a taxa e como que são cobradas essas espécies tributárias. Né? Então, super interessante, porque aqui nós temos algumas jabuticabas, né? coisa que só tem no Brasil. Né? Eu sempre comento que o Brasil adora jabuticaba, né? coisas que só temos aqui. E essa questão da primeira parte, né? o imposto, o IPTU ele tem uma, uma única situação, só pelo fato de você ser proprietário. Você é proprietário de um imóvel urbano, seja terreno, seja prédio, seja casa, não importa você tem que pagar IPTU. Não importa, ah, mas eu pago IPTU, eu tenho direito a ter a minha rua é sem nenhum buraco, iluminação na minha casa, eu tenho direito à segurança, nada disso. O IPTU ele é um imposto que vai para os cofres do ente político, né, do, no caso o município, para custeio de despesas gerais do município. Ele não tem uma vinculação específica, ele não tem um uso específico. A gente paga imposto porque nós somos proprietários do imóvel, só isso. Né? Então o imposto ele tem essa característica, eu ajo, eu pago. Eu sou proprietário, eu pago IPTU. Eu tenho veículo automotor, eu pago PVA, eu ganho renda, eu pago imposto de renda, simples assim agora quando a gente passa para uma taxa que é o que você falou da taxa de lixo a taxa é um serviço público e esse é um dos grandes problemas que nós temos né porque a taxa ela deveria ter um valor de acordo com o seu efetivo uso então por exemplo eu tenho uma situação em que eu moro numa casa de 40 metros quadrados moram 10 pessoas nessa casa de 40 metros quadrados e o Gabriel ele mora numa casa sozinho de mil metros quadrados o Gabriel vai pagar muito mais taxa de lixo do que eu que moro nessa casa com 10 pessoas em 40 metros quadrados. Então, se a gente fosse colocar o pé da letra, o que efetivamente seria justo que quando a gente pensa numa taxa de lixo para que a gente possa efetivamente ter a cobrança dessa taxa nós teríamos que fazer a pesagem desse lixo para saber quanto lixo efetivamente o Gabriel produziu, quanto lixo efetivamente a Casa do Lucas produziu né? para que a gente tenha essa, essa comparação, mas o que a gente faz? A gente leva em consideração simplesmente o valor a mesma base do IPTU, a gente aplica uma alíquota e essa é a taxa de lixo e pior ainda é a taxa de iluminação pública, que essa é a mais escrachante, porque o Supremo Tribunal Federal declarou essa taxa inconstitucional. Há muitos anos atrás, essa taxa de iluminação pública foi considerada inconstitucional. O que que os municípios fizeram para não perder essa arrecadação? Foram lá no Congresso, imploraram para que o Congresso criasse o que hoje nós chamamos de Contribuição sobre Iluminação Pública, a COSIP, tem uma, um artigo na Constituição. Então, é aquele negócio, o Supremo falou que taxa de iluminação pública é inconstitucional, eu mudo o nome com continuam cobrando. É o que aconteceu Nossa. aqui no Brasil, né? Que a gente fala que são jabuticabas. Então, quando você não tem energia elétrica ligada no imóvel, essa iluminação pública, ela vem no IPTU. Quando você tem conta de energia na sua, no seu imóvel, ela vem na conta de energia. Então, essa situação é muito complicada e, se a gente for realmente analisar a fundo, ambas as taxas são inconstitucionais. Mas, infelizmente, né, a gente tem que tem certas coisas que a gente tem que engolir. Né? Lógico, tem algumas discussões com relação à taxa de combate ao incêndio, que é outra taxa também muito discutível, né? porque quando que você tem esse serviço prestado, taxa de combate ao incêndio, o né? que significa isso? Significa que você tem que ter um bombeiro de plantão na frente da sua casa? Né? Então, são taxas que são muito duvidosas. Mas que para os municípios é uma grande fonte de arrecadação. Né? Só que a taxa não deveria ter essa finalidade, entre aspas, lucrativa. Quem tem essa finalidade lucrativa é o imposto e não a taxa. Mas, infelizmente, a gente acaba com essas é, é, coisas que só tem no Brasil. Né? Doutor, é, já que você falou em taxa, para a gente encaminhar aí
2: para o final do nosso bate-papo tempo é, é curto. Fala um pouquinho para mim sobre taxa condominial A taxa condominal, é, o que ela representa nos, por exemplo, no caso de eventuais débitos? Recentemente um, um amigo chegou para mim e perguntou, Gabriel, eu aluguei uma casa, depois de três meses que eu estava na casa eu recebi uma notificação do escritório do condomínio e eu tenho lá R$ 4.500 de débito. Esse débito é dele ou é do antigo locatário ou é do proprietário?
0: Bom, essas questões relacionadas à responsabilidade numa situação de locação, isso é muito interessante. Se a gente puder pensar no IPTU, por exemplo, né? O IPTU, ele por ser uma, uma questão de direito público, eu não posso escolher quem vai pagar IPTU, quem escolhe é a lei. E quem a lei diz que é o devedor de IPTU? O proprietário. Então eu posso até alocar o meu imóvel sem problema nenhum. Eu posso alugar meu imóvel para quem eu quiser. Então eu aluguei meu imóvel para o José. O Zé começou a morar lá no imóvel. Quem que deve IPTU? O Lucas. Eu devo IPTU. O Zé pode até ser que no contrato de locação esteja uma previsão de que ele tem que pagar o IPTU. Mas se o Zé não pagar, o Lucas vai ter que pagar. Isso é uma questão cível. É uma relação civil entre Lucas e José, que não tem reflexo nenhum para o fisco. Então, isso é um ponto Para ficar delicado. claro,
2: a prefeitura vai cobrar de você. você o tem proprietário. Direito de cobrar dele, mas isso. a prefeitura não cobra dele.
0: Nunca. Quem vai ter que cobrar depois sou eu, numa ação de regresso, mas isso é uma ação civil, não uma ação, uma ação tributária. Porque senão seria muito fácil, né? eu sou proprietário de muitos imóveis e eu alugo esses imóveis para pessoas quaisquer, para que eu não tenha que pagar IPTU. Né? Então, o fisco, ele não está preocupado com isso, ele quer saber quem é o dono. Inclusive, né, na questão tributária, pode até ser uma criança. O, o, o direito tributário, ele não tem essa questão de ser a pessoa capaz ou incapaz, né? na questão na questão civil, que tem vale um o proprietário. Ele tem, ele paga. Exatamente. Agora, numa questão de condomínio, é uma situação também que foge da questão tributária, mas mas que também tem uma vinculação com o proprietário. Então eu posso até alugar meu imóvel, posso até deixar a responsabilidade pelo pagamento do condomínio para o, o inquilino, mas, em última situação, quem o, o, o condomínio vai cobrar é o proprietário. Porque essa questão cível, né, esse, esse acordo, esse contrato realizado entre as partes, não tem o condão de alterar essas responsabilidades. Porque é o que a gente fala, isso é uma responsabilidade pró-perrem, é pelo imóvel, é pela coisa. Né? Então, você não tem essa obrigação por uma questão contratual, e sim por uma questão de é, vínculo com o um imóvel. Agora, Nesse caso que eu mencionei então O condomínio vai cobrar o proprietário Pode entrar com uma ação de regresso Para o um antigo inquilino Compra o um antigo inquilino Exato, por isso que no contrato de locação A gente coloca sempre exigências de garantias Seja uma fiança bancária Seja um fiador Seja uma antecipação é, Ou uma calção, né, como a gente usa muitas vezes Para exatamente situações como essa Então, enquanto não tiverem Todas as obrigações resolvidas Esse valor segue preso esse fiador segue vinculado Para que não haja nenhum prejuízo para o proprietário Porque ele vai ser alvo dessas cobranças Porque ele que é o detentor né? Ele que tem as obrigações
1: Sobre o imóvel SambucaCast estamos aqui falando, o Gabriel acho que ficaria o dia inteiro, né? Doutor Lucas, é, obrigado pela sua disponibilidade, acho que o que nós propusemos fazer aqui, a gente sempre está propondo fazer, é trazer itens relevantes mesmo que ainda não mais a fundo, né? não aprofundando muito, mas muito conteúdo é, nos seus próprios canais, a gente percebe que você acaba indo mais a fundo, então achamos aqui por bem convidá-lo para que você possa falar é, sobre quem quer saber um pouco mais, aí, acompanhar você, como é que faz para entender um pouco mais aí, buscar as informações, aí seja no seu canal, seja nas suas redes sociais.
0: Eu tenho eu tenho as redes sociais, né? tenho o Instagram Lucas lucasmacielpp, Lucas e também tenho meu canal no YouTube YouTube. É só pesquisar lá, Lucas Maciel JPPM. Fica aí o convite para vocês nos seguirem, nos acompanharem, compartilhar os nossos vídeos. E agradeço né, imensamente aí ao Lucas, o Gabriel, que são amigos queridos. Eu até falei pro Gabriel que foi um convite merecido, mas muito honroso. E eu fico à disposição para novos convites, sempre à disposição dos amigos.
1: Mas tem mais uma também, né, Gabriel? Você colocar urbanizetv.com.br fechar o olho e clicar, vai cair lá no Lucas falando, né? Aí fecha o olho e clica no outro episódio. Vai é prazer falando de novo,
0: né? O maior prazer.
1: Doutor,
2: mais uma vez agradeço, já deixo registrado aqui minha admiração pelo seu trabalho, pela amizade. Parabéns pela didática, é muito bom te ouvir, porque parece que você simplifica as coisas. É, tenho certeza que vai contribuir com muita gente aí. Sigam Lucas nas redes sociais, é Lucas PP. Aproveite também e deixe o seu comentário nas nossas redes sociais, né? Lucas, arroba lucascrazu, que está fugindo do Instagram, mas ele usa bastante o link. E arroba gabrielzal, também em todas as redes sociais. É, mais uma vez eu
0: Obrigado e espero que a gente possa repetir isso em breve. Muito obrigado, Dr. Lucas, e até a próxima cidade é Obrigado, Ricardo, obrigado, Gabriel, obrigado, Lucas. Um bom dia para vocês aí. Um abração. Sibuca. Sambuca. Sambuca.
1: Sambuca Guest. Esse podcast foi editado pela 73 Ideias, Comunicação e
0: Tecnologia.